0: Goeie dag, luisteraars! In die vorige programma, het ons met mekaar so'n bykie gesels in een breie oorse gegee oor die boek Leviticus. En ons het interessante dinge, waar die achtergrond en die samenstelling van die boek so'n bykie met mekaar bespreek. Ek wil nog net enkele opmerkings maak vandag oor die boodskap en die theologiese betekenis van die boek. Ek gaan het nie lang doen nie, want ek, wil, ek is haastig dat ons al begin met die eerste oorstuk by vers 1. Maar toch, die volgende opmerkings, denk ek, is ook vir ons ter sake. Jy sien in die rijke verskydheid wette van Leviticus, is daar sekere bepalings oor een hele groot klomp sake, wat spesifiek oor die verhouding mens tot mens raak. So word huwelike tussen sekere bloedverwante bijvoorbeeld verbied, in die achttiende hoofstuk, of die belang van die armes en bywoners wat beskerm word. En ek dink in ons tyd is dit ook baie belangrik, en as 'n hele klompie gedeelt is vooral in die 19 negentiende hoofstuk en ook die verskillende bepalings wat gegee word en wat saamgevat kan word in die woorde van uh, Leviticus 19 vers 18. Jy moet jou naaste lief hee, soos jyself. So jy sien, luisteraars, hoewel dit een baie ou boek uit die oud testament is, hoewel dit geldig was vir die woestyn situasie en ook na hulle intocht, toe die kultus, die eredienst in die tempel wat Salomo opgerig het, een bepaalde vaste patroon gekry het, hoewel dit vir hulle belangrijk was is dit vir ons interpersoonlijke verhouding van vandag nog steeds baie, baie actueel. Die grootste gedeelte van die boekhandel echter oor die verhouding van die mens tot God, dit sal jy onthoud ek in die vorige program verduidelik, en wel tot die enige verbondsgod, die Heere, Yahweh, soos wat hy in die Oud Testament in die Hebreeuwse taal genoem word. In die offerwetgeving word nadrukkelijk verklaar dat die offer voor die aangezicht van die Heere geslag moet word. Ons gaan, uh, ons gaan het net nou sien, maar ons gaan het nog dit teekom, en dat dit een lieflike geur aan die Heere behoor te wees. En in die wette word ook telkens verwees na die Heere, wat sy heilige wil bekend maak. So jy sien, het maak my opgewonde, want het gaan oor respect, oor eerbied, vir die verbondsgod, en ek dink in ons tyd is dit verskrikkelijk as jy jou luisteraars, want daar is een geneigtheid by jou en my soms, om as het ware onvoorbereid, om sommer, mag ek het so uitdruk, met donker harte, met vuil voete, en die teenwoordigheid van die heren in te storm, so van tyd tot tyd, ne, terwyl dit in die boek Leviticus duidelik verstaan word, dat daar een doorlopende verhouding met die heren moet wees. En hiermee hang natuurlijk ook saam die beklemtooning van die heiligheid van die here wat ook tot gevolg het sy eis van heiligheid aan die wat in hom glo. En daarom, soos een refrein, klinkt dit herhaaldemalle dier die boek, vooral in die tweede helft van die boek, Julle moet my heiligheid erken Julle moet heilig wees staan daar, want ek, die Heere julle God, is heilig. Met ander woorde, die mense is iets wat hy ontvang as een gave van die Heere, want het is die Heere wat vir jou en vir my heilig. Ons is nie heilig uit ons nie. Maar dan moet die mens steeds in sy leven openbaar en word wat hy in beginsel reeds is. Jy sien, luisteraar, jy en ek is op grond van wat Christus vir ons gedoen het, is ons heilige mense. Daarom kry ons ook dikwels in die briewe van Paulus in die Nieuwe Testament, in die Griekse taal, is uh, staan het duidelik daar, aan die heiliges, wat in die, die of daarie gemeente is. En so is baie van die wet en juist daarop gemik, om die heiligheid van die Heere te beklem toon, en ook om die mens op te roep tot een heilige levenswandel elke dag. Die heiligheid van die Heere blyke juist en sy straf van die sonde, wat sy heiligheid aantas, en daarom was die bring van offers ook so belangrijk. So bevat die boek, met sy oproep tot die heilige levenswandel, ook terselfdeid een krachtige oproep tot strijd tegen die sonde, wat te ernstiger is, omdat die Heere aantoon, hoe dat hy self alle sonde en onreinheid bestry, juist dier die wetgeving. En, door die voorschrifte verreiniging en versoening. Behalwe dit, beeld die offer wat die mens bring, wat juis rein en sonde gebrek moet wees, onder meer die algehele toewijding van die lewe aan die Heere. Daarom kun nie somme net a afgeskeepte of a maar of a siek dieur bring nie, want dan toon jy daarmee jou respect van die here is nie op standaard soos wat hy dit verwacht nie. Maar omdat die mens in strijd tegen die sonde somtijds die nederlaag lei, En God in sy genade, ons nie somme net amekaar net wil straf nie, reel die Heere, dat daar die moontlikheid sal wees van versoening. Soos die kennis van die sonde in hierdie boek duidelik na vore kom, so ook die kennis van die genade, wat wat telkens gewys word op sondevergifnis, op reiniging, op versoening. Want onthou, saam die sterk nadruk wat hier op die heiligheid van die Heere val, word ook die genade van die herstel van die rechte verhouding tot God beklemtoon. Jy moet dus nie onder die misverstand lewe, dat die, die oud-testament, vir al sy wetgeving, vir ons, een God, wat net straf oor ons wil bring, beskryf, asof die nieuwe testament, dan die God van liefde beskryf nie. Nee, dit is nie waar nie. Jy, ons sien er juis in die Oud Testament, in die boek Leviticus, wat is nou gemandel, hoe dat die wetgeving juist daar opgerig is, so dat sonder mense met die Heilige God in lijn kan kom. Daarom is dit die God, wat in die boek Leviticus aan die woord is, wat is ook in die Nieuwe Testament. Die hele Oud en Nieuwe Testament is die spreke van die selfde Heer. Dit kom by voorbeeld tot uitdrukking in die offers waarin gebring word om versoening vir die mens te bring, net soos wat die Heer Jezus versoening vir ons bewerk het, want ons kan nie uit ons self nie. Met ander woorde, letterlik en figuurlik in die centrum van die boek staan hoofdstuk 16, wat ek verlede keer ook vir jou gesê het, want hoofdstuk 16 staan, as het op soe bykie op sy eie, wat praat van die groot versoendag, wanneer die hoge priester in die binnenste van die heiligdom ingaan, om versoening vir almal te gaan doen, soos in die breus haar voor die aangezicht van die Heere. Net een laaste paar opmerkings. Hier word dus, door een uitvoerige ritueel, die versoening van die mens met God bewerk, en wel, omdat God hier die middel beskik het, net soos hy die bloed, wat op die altaar vergiet word, bestem het as een middel om die versoening te bewerk gaan lees Hylle Rus in Leviticus 17 by vers 11. Natuurlik kan die gestorte bloed van die offerdier as so danig nie die mens met God versoenie, maar God het het so beskik as een middel en een teken om heen te wees na die bloedvergieting en die offer, wat wel in staat is om alle sonde te versoen, die van Jezus Christus aan die kruis. En so wees ook hierdie priesterlijke wetboek Leviticus na die hoge priester, wat tegelijkertijd die, die offer was, wat volkome versoening vir jou en vir my bewerk het aan die kruis kruishoud opgehoog getal. Voordat ek nou die eerste versie van oos ek een doen, een laaste opmerking oor die offers. In Leviticus 1 tot 7 word die hele lys gegeef van belangrike offers wat die Israelite vir die Heere moes bring. Nou, die offers, wat in hoofstukke 1 tot 5 genoem word, was die offers, wat door die lede van die volk gebring moes word. Hoos 6 en 7 is dan spesifieke voorschrifte aan die priesters, hoe hulle die offers moes hanteer. En luisteraas, hierdie offers was aan die een kant bedoel om vergeving by God te soek vir die oortreding wat begaan is, maar anderseids om die verhouding met die Heere te herstel en in stand hou. Vir jou en vir my as Christen, is die volmaakte en die finale offer natuurlijk gebring door Jezus Christus aan die kruis. En daar het hy vir ons zondes betaal, en daar het hy, wat aan hom behoort, met God versoen. Daarom noem die Nieuwe Testament jou en my die broers en die sisters van die Heere Jezus. En dit breng my nou by Leviticus 1 vers 1. Kom en lees al die eerste verse. Die Heere het vir Mooses geroep, en uit die tent van ontmoeting vir hom gesê, praat met die Israelite, en sê vir hulle, wanner een van julle vir die Heere een offer wil aanbied, kan hy dit aanbied uit sy beeste en sy klein vee. Nou, hier lees ons nou, uh, in hierdie hele hoofdstuk, van verskillende soorte offers, en het word ook baie kortliks behandeld. Die voorschrifte vir elkeen van hierdie brandoffers word met precies die selwe woorde saamgevat en ook elke keer so afgesluit. Dit is die brandoffer, a vuuroffer, wat door die Heere aanvaar word. Je hier kry in die eerste hoofstuk by voorbeeld aan die einde van vers 9 en vers 13 en vers 17. Nou, luister die procedure wat by die bring van elkeen van hierdie offers gevolg moet word, is ook precies die selfde. Jy moet het nou oplet as ons nou verder in die hoofstuk gaan lees. Die offer word na die ingang van die tent van ontmoeting toegebring. Die offer dier word dan by die altaar geslag, die priester sprunkel die bloed van die offerdier dier teen die kant van die altaar, en die dier word met uitsluiting van die vel of vere in sy geheel op die altaar verbrand. Die focus val dus daardoor op die gemeenskapelike van die drie stelle voorskrifte, namelijk die offerhandeling en die bedoeling van die persoon, wat hierdie offer bring. Die drie kategorieën van dieren, wat geoffer gaan word, hang telkens af van die besittings van die persoon, wat kom offer. Met anwoorde, die heel reikstes het vee kuddes gehad, waaruit hulle, hulle bulle kon neem. Die middelman het klein vee gehad, so skape en bokke, waaruit hy ramme kon offer en die arm persoene kon tortelduiwe as offers aanbied. Geleendheid word met anwoorde geskip vir elke mens, afgesien van die omvang van sy besittings, om vir die Heere een brandoffer te bring. En dit is een wonderlijke ding, ons leer het natuurlijk ook in die Nieuwe Testament, dat elke mens na die Heere Jezus Christus mag kom. Maak die saak wat jou achtergrond is, wat jou vlak van opleiding is, wat jou kleur is, wat jou nationaliteit, wat jou taal is nie. En hier leer ons het nou al reeds in die oud-testement. Elke persoon, rijk of arm, as hy ingeskakel is en omstel on die gesag van Jawe, die Heere, dan kon hy een offer bring. Nou, miskien moet ek nie te vindig oor die twee eerste verse gaan nie, want ons krij hier specifiek een opdracht aan Mooses. Raken die offers, luister, die Heere het vir Mooses geroep, en dan wat daarop volg. Uh, nou, dit moet daar geplaas vind het by die tabernakel staan daar. Die tabernakel, ek gaan dit nie in detail behandelen, want sê dit in Exodus 35 tot by oos 40, het ek al heel wat daar oor vertel, maar die tabernakel is volgens sekere voorskrifte van die Heere voltooi, en nou gee die Heere aan die volk die nodige voorskrifte hoe om hom daar by die tent van ontmoeting te kom dien. In die wette van hierdie deel word nou reels gegeef vir die mense, waar die Heere met die offerande wil kom dien, want jy kan hom ook op ander maniere dien. Vir elke soort offerande geld daar echter bepaalde reels. En die here draad het nou aan Mooses oor, so dat hy ook daar die verskillende voorschrifte en reels aan die volk moet gaan voorhou. Die woord offer, wat ons nou hier kry in die eerste twee verse, word dikwels in Leviticus gebruik om enige iets, wat aan die Heere afgestaan word, of as een geskenk aan hom opgedra word, by die Heiligdom te beskrywe. Dit kan enige iets wees, vanaf gouwe ornamente tot graan, of diere wat aan gebring word om geoffer te word. Dit is dus enige iets uit hulle besittings, waar die mense aan God gegeet, wanneer hulle nou omgekom het, en hulle verhouding met hom wou bevestig, of wou herstel, as hulle daar die verhouding gebreek het. Die verskillende vorms van offers, uh, het elke keer verband gehou met verskillende situaties en geleentede. Soe is hy bijvoorbeeld geoffer, om aan die here lof te bring, of om hom te aanbid, of om hom te dank, versekere dinge. Daar was ook spesifieke offers, om vergifnis van God af te smeek, en die verhouding met hom te herstel. In hierdie gedeelte gaan het oor die geval, waar iemand sy offer aan God die vorm aanneem van die offerande van een die dier, wat dan doodgemaak is en vir God op die altaar verbrand word. En dit was dan bekend as een brand of somtijds ook as een vuuroffer. Die manier waarop een dier destijds verderige die offer is, lyk vir ons as moderne mense natuurlijk na baie bizarre ritueel nie waar nie. Uh, wat so uit 'n vervloede tyd kom, as iets afstootliks. Die gebruike wat van ons hier lees, was echt nie vreemd vir die mense van daarie tyd nie, en ons moet het dus altyd teen die achtergrond van die kultuur van die Israeliet op stadium gaan lees. Dit het verband gehou met die kultuur, die levensomstandighede van destijds. En in al hierdie eienaardige rituele het het daarom gegaan om die verheerliking van die hoe en die heilige God met dit wat daar die mense tot hulle beskikking gehad het en wat hulle in hulle alledaagse lewe elke dag gebruik het. Met dit waarvan hulle dageliks geleef het, het hulle God op een baie concrete wijze aanbid. Dit was die enigste manier wat hulle geken het waarop hulle uiting kon gee aan hulle geloof in die Heere en ook uitdrukking kon geef vir die respect wat hulle vir die gehad het. God self het hulle dan ook beveel om so te maak. Sy wette en sy voorskrifte vir die offers moes die gesintheid van aanbidding in hulle harte laat posvat en het versterk. Door die voorgeskrewe seremonies uit te voer, kon die mens hulle self aan God wy en hom dien. Daarom leer ons in die eerste twee verse al reeds belangrike goed. Want jy sien, die feit, dat die voorskrifte vir die offers as bevele en as wette vir die volk gegewe word, beklem toon terselde tyd ook een baie belangrike ander aspek rondom hierdie offers. Deur die offers wou die Heere juist die ergens van die sonde by die mense thuisbring. Die sonde bring scheiding tussen God en mense, en elkeen wat sonde doen, verdiene werkelijkheid die dood. Die offer was echter die manier wat God bepaal het, waarop die mense van die oud-testament vergifnis vir les sonnes moes vra. Die Heere die offerstelsel ingestel, so dat die mense vergifnis kon kry en hulle verhouding met hom kon herstel. Daarom het hy die belangrikheid van offers beklemtoon, toe hy sy volk geleer het om hom te aanbid en voorschrifte gegeet vir verskillende maniere, waarop hulle vir hom kon offer. Nou weer eens, wat sê dit vir jou en vir my? Die christen is met God versoen door die bloed van Jezus Christus aan die kruis. En daardoor is die verhouding tussen God en die gelovige vertyd en ewigheid bestendig. Terwijl die gelovige, dis nie nodig het om hierdie verhouding door offerandes te probeer herstel nie, die gelovige moet met alles wat jy en ek het, in hierdie verhouding tot God leve. Ga lees bijvoorbeeld Romeine 12 vers 2, dan sal jy sien, daar word het in hierdie termen uitgedruk as een levensoffer, namelijk gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Die feit is, dat ons in hierdie eerste twee verse in Leviticus 1 die woorde die Heere het vir Mooses geroep lees, sit juis die verhaal van Exodus 40 voort. Ons moet dus duidelik verstaan, Leviticus sluit direct aan by die situasie daar in die woestijn en wat gesluit het met Exodus 40. Die Heere praat ook, let op, met Moses uit die tent van ontmoeting. Jy sal onthou, dit was die verskuifbare heiligdom, of wat ook soms genoem is, die tabernakel, wat uh, Mooses, soos ek net nog gesê het, op die bevel van die Heere gemaakt het. Nou is het interessant, die Heere gee eerst een algemene voorschrif, wat in een sekere sin, as een indeling geld, vir baie ander gedeeltes wat nog gaan volg. Een offer, moes dus reeds in daardie tyd iets wees uit die besitting van die persoon wat te offer bring. Met anwoorde, Anna ook nie vir my een offer gegeet in daardie tyd, en nou bring ek die offer vir die heren nie. Dit moes iets van myself gewees het, anders kon ek het nie geoffer nie. Een offer moes dus vir die een wat offer, as het ware iets kos. Gaan lees maar in 2 Salman 24 vers 24, dan sê jy ook iets van hierdie gedachte optel. Dit moest nie somme net iets gewees het, wat ek as het ware hier in my kraal gauw gaan gau uitvang, somme die eerste dier wat voor my kom nie. In daarie tyd, uh, van algemene armoede, onthoud jy ons was nie woestijn, en ook, sou ek sê, van algemene hongersnoot, vir alles jy nou dink aan jou, my situasie, in ons westerse oorvloed, nie, was een skaap in een bokram, maar vir alle bul, een baie, baie kostbare dier van die gemiddelde persoonse besittings. As iemand wat wou offer, echter die helemaal te arm was, is hy wel toegelaat, het ek nou nog gesê, uh, om een tortelduif of een makduif te offer. En ek gaan later weer daarby terugkom, as ons die vijfde en die twaalfde hoofstuk behandel. God gee dus ook aan die armste mense in daar die gemeenskamp van destijds die geleentheid om hom met hulle karige offers te dien. Hy laat hulle ook deel, in al sy zeninge. En daarom is die brandoffer, waarvan ons nou hier uh, baie gaan lees, in die rest van Oostek 1, was dit die belangrikste offer vir die gewone Israeliet. En daarom word die, die uh, specifieke voorschrifte eerste gegee in die boek Leviticus. Die kostbaaste brandoffer, namelijk een offer uit die beeste, word eerst te behandel, hier van vers 3 tot 9, en daarna, ga jy nou sien, word daar oor die minder kostbare brandoffer uit die kleinvee, vers 10 tot 13 gepraat, maar ek het reeds beklemd doen, daarmee kom die Heere die rijkeste gemoet, hulle bring op een die middelglas mense, hulle bring uit die kleinvee, maar ook die armste, kan net die duif gebring het, en misschien het hy moeite gehad in daar die duif te vang, maar dit het net soveel waarde gehad, dit was hoegenaamd nie, een minderwaardige offer nie. Die voorschrifte by elkeen van die drie groepe word telkens afgesluit met die woorde, dit is die brandoffer, een vuuroffer, wat door die Heere aanvaar word, staan aan die einde van vers 9 en 13 en 17, wat elke keer uh, die afsluiting is van een van die verskillende offers. Nou kom ons sluit vir dag met die eerste voorbeeld af, hiervan vers 3 tot by vers 5 as dit een brandoffer uit die beeste is, bied die man een bul aan, sonder lichaamsgebrek. Hy bied het aan, by die ingang van die tent van ontmoeting, so dat dit vir die Heere aannemelik sal wees. Daarna sit hy sy hand op die offerdeerse kop, so dat dit aanvaard sal word, as een versoening vir hom. Nou, die eerste is dan, die beskrywing van hoe die bul, as een brandoffer, gebring moet word. Die offerdeer, interessant, het is gelees, moet sonder enige gebreke wees. Nou, wanneer die persoon na die here toe toekom by die tabbenakel, bring hy die beste saam, wat hy dus besit. Hy kom nie met 'n die wille dier, wat hy soma net ewers opvang het, of wat hy onder die uitskot van sy kudde gekry het nie. Nee, vir die rijkman was sy kostbaarste besit, juist een van die bulle uit sy kudde. En vir die klein kleinveeboer is die beste wat hy besit, een van die ramme uit sy vee Na gelang van die welvaart wat iemand geniet, moes hy dus uit sy eiendom die beste kies om aan die Heere te offer. Die vierde vers het gesê, daarna sit hy sy hand op die offerdeerse kop, so dat het aanvaar sal word as versoening vir hom. En dis belangrijk, luisteraars, want die persoon moet sy handen op die dier dieerse kop sit, um, voor hy omslag, om daardier aan te dui, dat hy die dier afstaan vir die uitsluitlike doel van die brandoffer soos Moses met sy hand op Joshua se kop geplaas het om hom as die leier van die volk aan te wys lê die persoon nou ook sy hand op die dier se kop om aan te dui dat hy die dier volledig afstaan vir die uitsluitlike doel om die verhouding tussen hom en die Here in stand te hou die hele dier behalwe die vel en die bloed word op die alta verbrand om aan te toon na die persoon om volkome aan die Heere wei. Hy druk dus sy toewijding aan God uit, dier hierdie dier geheel en al vir God in die vuur te laat opgaan. En met hierdie daad, het klink vir ons nou vreemd, maar met hierdie daad het die oud-testamenties Israeliet bevestig, dat hy sy heelhartige toewijding aan die Heere belei. Een gebed of beleidnis, waarin hy sy toewijding verklaar, terwijl hy sy hand op die dierse kop sit, sal eindelijk nie hier van pas gewees het nie. En daarom is dit een baie, baie belangrike en aangrypende geloofshandeling, waarmee ons hier te maak het. Ter afsluiting wil ek dus sê, uh, luisteraars, die type brandoffer wat vir die Heere gebring kon word, was een brandoffer. Dit is een offer wat in vuur en in rook opgegaan het en in sy geheel brand is. Jy kon die bedoeling daarvan ook so'n bykie duidelike verstaan, as jy het byvoorbeeld gaan lees in 1 Konings by die 18e hoofdstuk. Daar lees ons uh, van Elea en die priesters van Baal, wat bulle geoffer het, om te sien, wie sal antwoord, God of Baal. Die brandoffer word gebring, om antwoord van God te kry op die mense toenadering, en of dit door die Heere aanvaar word. Die persoon wat offer, erken dat hy nie kan lewe, as die Heere om nie raak sien, en hom oor daar die persoon wat die offer bring ontferm nie. En daarmee, luisteraars, het die mens van destes belei, dat hy in 'n verhouding met God wil staan, en volgens sy wil, wil lewe. Hy onderwerp homself met ander woorde aan die wil van die Heere, die volks die voorskrifte van die Heere te offer. Sy offer is een stukkie getuienis van sy afhankelijkheid en sy verbondenheid aan God. Is het nie een wonderlijke reeling wat die Heere gemaakt het nie? Is het nie een fantastische reeling wat hy in die Nieuwe Testament gemaakt het door sy soeend al het offer nie en vir jou en vir my Romeine 12 op te roep, dat ons ons self, as het ware as 'n offer aan die Heere moet gee. Hoe ver skiet jou en my toewijding toch dikwels te kort, of is het nie so nie. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlijke naam van onze here Jezus Christus. Tot dan, tot ziens.